0: Museantes, episodio 17.
1: Hola, buenas noches, buenas tardes o buenos días, museantes. Eh, ya estamos en los últimos episodios de nuestra primera temporada. Ha pasado el tiempo volando, estamos muy contentos porque hemos tenido una excelente respuesta de todos ustedes y todas las expectativas que teníamos al inicio de, de la temporada han sido superadas. Queremos agradecerles mucho por este tiempo y por escucharnos todas las
0: semanas. Así es, y es un gusto para nosotros darles la bienvenida nuevamente a un nuevo punto de partida para conversar. Nosotros somos tres especialistas en museografía con perfiles muy diferentes. Yo soy Daniela Martínez, soy artista visual. Yo soy Joca Daza, diseñadora gráfica.
1: Y yo, Antonio Pirrón, arquitecto. Antes de revelar a nuestra invitada y tema de hoy, les recordamos que tenemos la sesión de LLL, Llevele, Preguntas para Llevar, donde como en cada episodio lanzamos una pregunta que ustedes pueden responder para seguir alimentando esta rica conversación y conocer muchas más perspectivas y derivas en estos temas.
0: También tenemos nuestra sección favorita, las 3 de museantes, que es el top 3 de recomendaciones semanales de cualquier rubro, de cualquier área, de cualquier formato. Y sin más preámbulos, el día de hoy
2: tenemos una invitada muy especial con la que conversaremos sobre el arte, la artesanía y el diseño y cómo se presentan en proyectos expositivos. Queridos museantes, Patricia Bosques Inda house. Hola, Pati.
3: Hola a todos, qué gusto. Me da eh, mucha alegría compartir este espacio con ustedes, hablar en un tipo café virtual de cosas que, que parece que a pocos nos interesan, pero no, de uno descubriendo que, que nos interesan un poquito más eh, de, de las personas que pensamos. Y bueno, pues yo voy a eh, hablarles un poco más en mi experiencia y en cuestiones muy autodidactas que yo he ido recopilando ya varios, varios años y esperemos que podamos aportar algo ahí. Pues sin más, nada más, comenzamos.
2: Arte, artesanía, diseño, diseño artesanal, artesanía artística, artes populares, artesanía industrializada, y diseño expresivo son algunos de los conceptos que podrían clasificar a los objetos. En 1952, la diseñadora Clara Porset curó la primera exposición de diseño en México, El Arte en la Vida Diaria, Exposición de Objetos de Buen Diseño Hechos en México, con sede en el Museo del Palacio de Bellas Artes y Ciudad Universitaria, fusionando diseño, artesanía e industria. Ella decía que no es menos bella una olla hecha a mano que una hecha a máquina, como una utopía de consumo, identidad, progreso y arte popular mediado por el diseño. Analizaba piezas artesanales de México para inspirar un diseño mexicano y exponerlas como piezas artísticas. Cabe mencionar que esta exposición fue un referente para el diseño museográfico de exposiciones posteriores. ¿Será que en la intención de combinar funcionalidad, tradición, producciones, estética y condiciones industrializadas
0: ¿Hemos llegado a desdibujar la línea de estas categorías? Nuestra invitada, Patricia Bosquez, es comunicadora gráfica por la Facultad de Artes y Diseño UNAM, antes Escuela Nacional de Artes Plásticas y maestra en Teoría y Crítica del Diseño por la Escuela de Diseño de Limba, donde realizó una investigación en torno a la infografía periodística en México. Desde 1999 ha colaborado en despachos creativos y se ha desenvuelto desde 2006 como freelance en empresas como Sabritas, Coca-Cola, FEMSA, Gerber, Grupo Salinas, Mass Expos, SC Johnson, GNP, Casa Cuervo, Pinturas Acuario, Cotton Incorporated y varias pequeñas y medianas empresas. Desde 2006 ha sido profesora en varias asignaturas en licenciaturas de diseño gráfico y ciencias de la comunicación en diversas instituciones, Actualmente es coordinadora de la Licenciatura de Diseño y Comunicación Visual en Coco School México.
1: Y bueno, Patti, pues como ya dijeron, qué gusto tenerte por aquí. ¿Qué nos platicas? ¿Cómo estás? ¿En qué proyectos estás actualmente? ¿Tienes algún proyecto que esté interesante que nos puedas platicar?
3: Pues actualmente eh, estoy eh, abocada a cubrir ciertos intereses personales <risa> más que otra cosa. Eh, tuve la oportunidad de tener dos meses de vacaciones entonces lo dediqué a, a hacer varias cosas, he estado yendo a, a varios museos, eh, entonces pues eh, eso va, eso me parece que va es un buen preámbulo para esta plática, y esperando ahora ya que regresemos de, de vacaciones, trabajando con los chicos de la licenciatura, eh, con los profesores, eh, en eso estoy más que nada, muy tranquilo todo. ¿Qué les
0: parece si empezamos con nuestra primera pregunta sobre el tema el día de hoy? Eh, y va enfocado hacia esta distinción que hacemos hacia el arte, el diseño y la artesanía, incluso hoy en día. Patti, ¿tú crees que es necesario hacer esta distinción de estos tres conceptos?
3: Sí, más que necesario yo creo que es eh, pertinente. Eh, socioculturalmente se ha dado esta distinción, o sea, no es algo que no lo hayamos percibido tanto teóricamente como prácticamente, o sea, no hay algo que... No hay personas que no, no hayan entrado en tu contacto con, con los conceptos, al menos eh, de manera eh, vaga, pero sí, sí en el mundo occidental tenemos muy bien arraigados esos conceptos. Entonces, me parece que sí puede haber varias, varias razones, ¿no? Eh, puede ser porque nos ayuda a entender los contextos en los cuales se han dado ¿no? estos tres eh, productos de nuestra cultura estética de Occidente, como los denomina eh, Juan Hacha, y pues, eso nos da eh, pues eh, eh, ascripciones históricas, ¿no? eh, el, los procesos de cómo estos objetos o materiales, eh, piezas, como les quieran llamar, pero es, al final de cuentas es una parte física, han, se han involucrado ¿no? con diferentes etapas de la historia de, 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 de Occidente, y del modo de ser de las sociedades de la sociedad, los seres humanos ¿no? en diferentes niveles, no siempre demuestran la, la, la totalidad, pero dan cuenta ¿no? de cómo, cómo, cómo hemos vivido, cómo somos y, y pues por ahí creo que, que son razones lo suficientemente pertinentes para poder hablar ¿no? de estas distinciones.
1: Y de acuerdo con tu experiencia, Patti, ¿cuál es la diferencia que existe entre estos tres conceptos? Puede ser en cuanto a sus procesos, autores, pertenencia, funcionalidad, cualquier otro concepto que, que tengas por ahí.
3: Bien, eh, bueno, las, las diferencias y, y, y las eh, similitudes, porque hay que tener a partir de varios... Eh, varias, varias situaciones comunes ¿no? y después distinguir las características que hacen que cada uno de estos sistemas eh, de, de objetos tengan las particularidades con las que las identificamos muchos de nosotros yo me, me, me sustento mucho en el estudio del profesor Juan Hacha precisamente porque me parece que es uno de los autores que fundamenta tanto históricamente como eh, filosóficamente y de alguna manera esta, estas coincidencias y diferencias ¿no? y, y también tengo pues de alguna manera un poquito más una aportación propia eh, a partir de lo que plantea el profesor eh, Juan Hacha ¿no? que es esta manera o este modelo de análisis que él, él, él propuso ¿no? a partir de eh, considerar los aspectos involucrados al sistema de producción de cada uno de estos eh, fenómenos, si los queremos llamar así, el sistema de producción, el sistema de distribución y el sistema de consumo. ¿no? Eso eh, tanto desde el punto de vista eh, histórico como desde el punto de vista del quehacer, de las personas, ¿no? porque finalmente estos tres sistemas de producción pues son eh, propios de, de los seres humanos ¿no? que hemos que hemos estado y él sí hace mucho énfasis en este aspecto de, de occidente no oriente tiene tal vez otras otras maneras de, de definirlos de, de asimilarlos y es otro otro tipo de estudio que, que yo eh, desconozco eh, bueno, lo conozco muy muy por bueno, encima todavía no me adentro a esos a esos terrenos de oriente occidente ya tiene su suficiente complejidad y lo que a grandes rasgos porque bueno hablar de toda esta teoría que hace el, el profesor Hacha, pues es muy muy amplio necesitaríamos un coloquio de unas tres semanas para para poder ahondar en el tema, pero a grandes rasgos es lo que dice que, por ejemplo, las artesanías eh, son como el primer encuentro de, de, de la humanidad con la producción de objetos que pudieran tener alguna eh, e, e, interacción no solo utilitaria, ¿no? sino también en este caso las artesanías con una cuestión muy apegada a lo simbólico religioso. ¿sí? Entonces él, él las plantea así, el productor, pues una persona que se, eh, eh, se, se, se adiestra, aprende al desarrollo de estas de esas artesanías, de esos objetos en, en, a manera de oficio, si, si lo queremos ver así con una palabra más, más actual, que se va transmitiendo de generación en generación, en un taller, ¿sí? y, y pues con, sin un afán de, de comercio, solo de, de, pues de alguna manera ritual o de uso cotidiano, ¿no? pero siempre de alguna manera con esta cuestión simbólico-religiosa, eh, y, y sin más cuestiones de algún mecenas o algún tipo de encargo, solo cuando se... Sí, bueno, se había un tipo de encargo, pero era señorial, ¿no? Y con una finalidad eh, eh, muy simbólica de, de desde varios puntos de vista, pero sobre todo religiosa. Entonces, esa es la particularidad que él nos manifiesta ante las artesanías. Él dice que de las artesanías de devienen las artes, ¿no? Ahí entramos ya en un proceso muy complejo, ¿no? Sociológicamente lo, lo, lo tiene muy bien estudiado Ay, este, ahorita se me fue el nombre del, del autor que habla de la sociología de, del arte, ahorita, ahorita me acuerdo. Hauser. Entonces, eh, él lo plantea como una, una derivación o, o una línea que, que sale de, de las artesanías porque pues, eh, las condiciones sociales, eh, una cierta... tratar de distinguirse el, el autor, el artista. Empezar a incluso llegar hasta decir que, que tenían un don divino ¿no? para poder producir lo que producían como obras únicas, ex, excepcionales, eh, sin dejar de lado de, de las técnicas, los fenómenos comerciales que rodaban según cada etapa de la, de la historia, sobre todo pues en el Renacimiento, ¿no? que es lo que marca mucho estas, estas cuestiones. No se da de un día para otro, ¿no? se viene gestando ya desde el siglo XII, XIII y se consolida en el siglo XV. De ahí las artes eh, toman un rumbo, eh, rumbos muy interesantes. Eh, eh, se, se, se llegan a, a Latinoamérica por medio de la conquista o, o de la llegada de los españoles. Eh, se dan otro tipo de, de combinaciones. Hay gente de arte, artesanía, eh, las academias y tenemos un punto muy importante a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX con el romanticismo. A muchos actores críticos de arte actuales coinciden en que la definición de arte que actualmente tenemos, o que más podemos decir que podemos tener un consenso más o menos eh, generalizado entre algunos críticos de arte pues se, se, se gestó en el, en el romanticismo ¿no? de que surgió como un movimiento eh, filosófico y se trasladó pues a, a lo que ahora llamamos las las artes eh, me permito tomar este una definición que da la, la, la maestra virginia la doctora perdón virginia moratiel partiendo desde esta cuestión no cómo se forjó en el, en el en la, en la, en el, se concibió el arte en, en el Romanticismo, dice que el arte es la afinidad entre arte y filosofía, entendiendo el arte como expresión concreta, sensibilizada del pensar filosófico, que a su vez constituye su interiorización. ¿Sí? Eh, tanto ella como otros filósofos, eh, Félix de Azúa, por ejemplo, también, él indica una proximidad ¿no? que se da entre la filosofía y el arte y pues que tenemos hoy hasta nuestros días esas, pues vamos a llamarle consecuencias, ¿no? de, 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 esta, de esta manera de, de abordar o de concebir lo que es eh, la, la obra artística el quehacer artístico ¿no? del arte. Sí, y eso lo menciona mucho
0: también este Tatar Kiewicz, que él menciona, pues, bueno, él tiene un libro que se llama Historia de las seis ideas, y es que no tenemos que acostumbrarnos a que un concepto ha sido igual en toda su historia, ¿no? El arte, por ejemplo, por así llamarlo, en, en, en Grecia Antigua, en Roma, pues no era como tal el arte como nosotros lo conocemos, ¿no? Como lo mencionas ahorita, es, es un concepto, eh, como, como nosotros lo vemos, es más reciente, ¿no? El arte, por ejemplo, en Grecia Antigua, pues tenía que ver más con, con una técnica, ¿no? con, con algo que incluso tenía más que ver con una artesanía. Era algo que se transmitía y que llevaba pues de por medio casi casi un, un, un manual de cómo hacerse. Y no siempre era, por ejemplo, la la, la, la escultura, la pintura, sino que también era eh, incluso eh, la arquitectura, la medicina, ¿no? La las matemáticas, cómo vestir, el cómo hablar, la poesía, ¿no? E incluso la, la parte de lo, de lo militar era un arte, ¿no? Las artes eran algo diferente y han sido cosas diferentes a lo largo del tiempo. Creo que es importante mencionar esto, ¿no? Que los conceptos no han sido
3: inamovibles a lo largo del tiempo. Sí, de, 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 mucho de lo que mencionas, Dani, y yo y, también comparto esa idea, pues se puso en. Bueno, yo lo veo así de una manera muy sintomática, ¿no? Los seres humanos eh, tenemos ciertas tendencias a querer emonar todo, ¿no? Por, por, por diferentes intereses. Entonces, la ilustración, ¿no? E, y, y el romanticismo, ¿no? Esa cuestión de querer definir, ¿no? Y buscar la, la manera de poner y decir exactamente qué es, ¿no? A partir del razonamiento humano, pues tiene esa consecuencia de, de tratar de definir y cuestionando o apoyándose, dependiendo de quién diga lo que, lo que quiera definir, en, en cuestiones sobre todo grecolatinas o, o pues incluso hasta medievales o del renacimiento. Entonces, pues ahí, ahí es donde, donde hay mucho terreno y donde ha habido mucha, mucha idea y aportación. Yo creo que hay que enriquecer, ¿no? porque no es que no podamos... Eh, ponernos de acuerdo, como muchas veces nos dicen, sino que bueno, la, la pluralidad del pensamiento se, se manifiesta y eso, uh, para muchas veces, en casos muy afortunados, pues ha repercutido en la creación artística. ¿Sí? Y bueno, ya la cuestión del de diseño, que es eh, eh, la, que, la que más he podido estar eh, cercano, porque es la que incluso he practicado un poco, pues los diseños... Eh, están más bien asociados a la producción industrial. ¿no? Se, ha, se ha visto así desde, desde siempre. Yo por ahí tengo una, un asterisco que, que no, no, no he podido desarrollar mucho, algún tipo de investigación o de, o de ensayo, pero yo digo que, que antes de esta revolución industrial y de la maquinización, pues tenemos ahí otro, otro antecedente del diseño, ¿no? que es la impreta de, de Gutenberg, el simple, simple hecho de decir que hoy por hoy el diseño editorial disciplinado pues toma los referentes, ¿no? la, los principios, la, las, los conceptos de cómo se hacían los libros desde la, la invención de la imprenta. Entonces, nos han, yo, yo, yo defiendo ¿no? que el diseño gráfico fue antes que, que el industrial desde ese punto de vista, pero eh, eh, hay, hay algún día eh, me aventaré algún algún tipo de ensayo investigaría un poco más, pero es, un, es un, para mí un punto de partida. Pero se, se, se considera que la revolución industrial, ¿no? ese desarrollo tecnológico que hubo, pues es el, el que dio abrió paso ¿no? a todas estas cuestiones de diseño. Y desde ahí, eh, y desde ahí eh, eh, pues ya tenemos una serie de, de diversidad en cuanto a lo que cada quien ha podido... Cada quien me refiero a, a instituciones o a personas que se han encargado de eh, cuestionar el desarrollo del diseño, ¿no? Eh, sería muy amplio tratar de mencionar eh, pero Ruskin, Morris, eh, este, no sé, las personas de la Bauhaus, las personas de, de, de la Escuela de um eh, antes Artes y Oficios, ¿no? O sea, ha habido mucho, mucho, eh, y eso más en Europa, ¿no? Lo que también... Pudo haber sucedido en, en Latinoamérica, en Estados Unidos, con el Fordismo, ¿no? Ha sido mucho lo que ha abonado a, a la idea del, del diseño, ¿no? Yo, yo tengo una, una idea, tal vez muy simple, ¿no? que, que tal vez nos ayude a, a empezar a, a ver por qué es importante distinguirlos. Eh, los un, Mucho de, de la historia del arte ha sido, en función de todo de los últimos dos, dos siglos, 19-20, eh, 21 ya, eh, ha sido, eh, hemos encontrado movimientos que dicen los artistas. ¿no? Yo, nosotros vamos a redefinir qué es el arte, ¿no? Nosotros vamos a decir ahora sí lo que es el arte, ¿no? Eh, en, en los, yo nunca he escuchado, no sé si ustedes han escuchado, algún artesano que diga, yo voy a definir ahora lo que es la artesanía, ¿no? Es, es, es interesante jamás. O sea, ellos, eh, los artesanos... Eh, como los concebimos ahora y con el antecedente de, de, del medievo, en los gremios, eh, pues de, de entendemos o por lo que se ha eh, eh, podido conocer, pues ellos nunca se, pues, vamos a reflexionar si es lo que hacemos es artesanía o no, lo vamos a resignificar, de alguna u otra manera siempre ha sido unas, las constantes han sido muy constantes ¿no? en ese sistema de producción. Y por otro lado el diseño, pues hay tantas definiciones de diseño como diseñadores quieran aventurarse a proponer una definición. Entonces, en, 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 así podemos ir eh, divagando, no, o navegando entre esas tres eh, grandes esferas de la, del, del quehacer humano. Y pues por ahí también hay, hay algunas vías interesantes de consideración. Wow, no, pues nuestro cerebro sí. <ríe> y todos nuestros museantes escuchas
2: también. <ríe> Oye Pati, siguiendo un poco esta línea de esta tendencia a Encasillar las cosas, a nombrar, ponerles nombre y apellido ¿Tú crees que una de estas categorías puede mutar a otra? O sea, de artesanía a arte, de arte a diseño Y si sí, si, ¿cómo es el proceso que detona eso? Eh,
3: he estado reflexionando en no solo bueno, de, de un tiempo para acá porque, eh, pues precisamente, ¿no? Queremos como decir, bueno, esto es diseño, esto es artesanía, ¿no? Esto es, es arte y poder agarrar, ¿no? Un, Cualquier objeto y decir, y tener esa clasificación muy acomodada, ¿no? Eh, pero a mi modo de ver, aquí eh, podemos considerar otras grandes, algunas otras eh, cuestiones, ¿no? Que, que, mi, que pudiera a alguien parecerle interesante. Eh, no sé, sería convertirse o confundirse ¿no? nos confundimos a veces si esto es arte o diseño para qué lo quiero definir para mí, para yo sentirme bien y decir que a mi juicio porque entonces se vuelve ya un juicio este jarrito de, de, de barro muy bien decorado está tan bien hecho que ya merece pasar a la categoría del arte ¿no? y si nosotros vamos y le preguntamos al productor, oye, ¿qué hiciste? pues él va a decir, yo hice una artesanía sí y lo mismo pasa con el diseño, yo creo que en eso sí podemos tener ciertas claridades, si a mí me preguntan, oye, este cartel que es? hiciste que es, pues eso es un diseño, ¿Sí? o sea, yo, yo o no he conocido igual tampoco ningún diseñador, ningún artista o ningún artesano que diga, bueno, voy a hacer una artesanía, pero dentro de 10 años ya va a ser considerado como arte, o, o yo voy a hacer un diseño que ya dentro de dos o tres años es más, bueno, quitando ahí hay ciertas excepciones, ¿no? El, 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 como un exhibidor, el UC Stark y cosas así, ¿no? Que, que ya trae otra, otras, otras cargas eh, y de intereses detrás de eso, pero muy difícilmente, o, o el gran eh, eh, grupo de, de diseñadores, pues difícilmente nos, nos, nos ponemos a, 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 a proyectar o, o, a, o a diseñar pensando que va a empezar siendo un diseño y seguramente, o yo voy a ver cómo le hago dentro de tres años o x tiempo, se va a convertir en arte o en artesanía, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo le hacemos ahí? O, eh, o algún artista que, que diga, este, no, pues yo voy a hacer una pieza de arte, pero si la ves como artesanía, pues no pasa nada, ¿no? Es, es, yo creo que más tiene que ver con, con el productor, ¿no? Quien decide, quien define qué es lo que quiere hacer a partir del conjunto de sus saberes, a partir de las experiencias, a partir de cómo él se concibe primero a sí mismo y lo que va a abocar en, la, en el objeto, ya sea tangible o, o intangible, ¿no? si lo vemos eh, desde el punto de vista electrónico o digital, no sé, ya, ya, ya estas cuestiones que van, un performance, eh, eh, cuestiones así, ¿no? Eh, pero pues siempre está la... la la consigna o la, la cuestión de que el productor es el que inicialmente define o determina eh, con ciertas claridades qué es lo que va a hacer si, eh, la pieza, el objeto, el material, el, 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 el elemento ¿no? que, que va a constituir o que él tiene de, eh, planeado o requisitado eh, producir. ¿no? Entonces, para mí ese es el punto de partida. Es, 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 es difícil porque a lo mejor yo puedo decir no, sí, yo voy a hacer ahorita una obra de arte voy a agarrar un lápiz y seguro es una obra de arte pero bueno, pues yo lo puedo decir y lo puedo eh, eh, realmente creer que, que, que es lo que quiero eh, hacer pero en el mundo ya vimos y eh, eh, sabemos que hay personas que tienen ciertos parámetros muy marcados para que, que se sienten con la autoridad de decir no, pero si pues, ¿sí es lo suficientemente bueno, no lo suficientemente bueno bueno, pues eso ya es es, es otra cuestión, ¿no? Ya es la parte del consumo que, que, que va a delimitar otros parámetros y que va a tener probablemente otros juicios. Pero de entrada, pues yo considero que lo primario o, o el punto de partida es el productor, qué es lo que él eh, dice que, que va a hacer, ¿no? Y validado con pues una, un, un bagaje que, que, que trae atrás, ya sea de conocimientos, de técnicas, de saberes, de intenciones, de motivaciones ¿no? yo también tengo ahí las, como tres eh, puntos en los que puedo distinguir eh, por ejemplo la, la, la artesanía apela a la tradición ¿sí? a, la, a estas reminiscencias simbólicos, religiosas el artista se involucra con eso ¿no? y, y ya sea eh, la producción en serie muy tecnológica o no tecnológica pero de alguna manera eso es lo que, lo que también va, va a, a, abogando o a, a añadiendo era lo que a lo que realiza, ¿no? En la parte del de diseño, pues es eh, parte de una identificación de un nicho de mercado, de una necesidad, ¿no? Eh, social o, o comercial o de algún atender algún requerimiento, ¿no? Un, un cliente, alguien que se dedica a producir objetos nos solicita o, o, o gráficos o, o algún tipo de información, pues nos solicita que desarrollemos algo, ¿no? Un mensaje, él nos da el mensaje. Y en el caso del artista, pues puede ser por, eh, por si, así, iniciativa propia, ¿no? O, o la iniciativa de hacer una interpretación subjetiva de, de algo que él identifica en su entorno y que le, para él es meritorio, ¿no? Que lo ponga en, en alguna materia o en algún tipo de soporte físico o digital. Entonces, yo creo que ahí tenemos todavía elementos que pudiéramos tener de alguna manera como muy marcados en cada uno de estos sistemas de producción y yo creo que pues con esas eh, consignas podemos tener ideas lo suficientemente claras para poder determinar qué objeto es qué cosa. ¿no?
1: Sí, y es que siempre tenemos como muy arraigada esta idea ¿no? de que el arte es la que, lo que se expone en los museos o en las exposiciones y que sólo el arte es merecedor de estar en esas eh, grandes eh, escaparates de, de pues sí, de, de arte, valga la redundancia, ¿no? Y, y de pronto queda de fuera, pues justamente los diseños o las artesanías que tal vez en muchas ocasiones tienen el mismo trabajo detrás, pero justamente la persona que lo produjo no lo considera arte o no lo considera un diseño o, y, y queda fuera. Eh, ¿Solo el arte tendría que estar en estos espacios o, o debe haber también espacios para, para los demás? Eh, conceptos, ¿no? Pero finalmente yo, yo conozco un poco del art toy que está ahorita empezando como a despuntar un poco en el cual hacen trabajos muy impresionantes las personas que los realizan pero pues eso creo que nunca lo veremos en una exposición o eso al menos es lo que yo veo ¿Qué piensas tú? Eh,
3: la apertura que se ha dado a mostrar todo lo que sea mostrable eh, es, es un arma de dos filos, ¿no? Porque tenemos la posibilidad de conocer y reconocer manifestaciones eh, de culturas eh, aparentemente similares a, a la nuestra, ¿no? Podemos tener a lo mejor una exposición artesanal de Japón, de, de Indonesia, de de alguna eh, región de África y, y eso pues difícilmente o no, no o, o, eh, todos tendríamos posibilidad de ir a los lugares donde se, se genera, no solo uh, con, con, con estos intercambios institucionales, gubernamentales tenemos ese tipo de... De posibilidades no hay otro tipo de piezas como de land art pues ahí si no vas a donde está la pieza pues no hay manera de que te la traigan no eh, eh, o, o, o lo que pueda ser performance el arte efímero pues solo tenemos acceso al registro puede estar en, en internet lo podemos tener ahí pero son eh, eh, yo creo que la riqueza es que tenemos eh, todos estos diferentes foros donde podemos recurrir y consultar ya sea presencial, ya sea digital, eh, eh, ya sea en un, en un entorno expositivo como puede ser un museo, una galería o una, un, un lugar destinado a la, a la exhibición. Eh, y, la, y, y esa es, yo creo que la, 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 esa apertura de la oferta pues tiene sus su, su buenas ventajas, ¿no? Las desventajas es que realmente tal vez a lo mejor pues igual a alguien se le hace bueno no exponer pues los, no sé, lo que tenía guardado ahí la abuelita, porque pues al final de cuentas tiene mucho tiempo, y decir que tiene algún valor eh, estético, social, ¿no? No, no sé, ¿no? No, 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 de, de sería, sería cuestión de, de hablar con otras personas con, con mayores juicios teóricos, pero, pero eh, podría caerse en eso, ¿no?
2: Y pues bueno, eh, vamos a nuestra sección, Llévele, Llévele, Preguntas para Llevar. Recuerden que esta sección es para que ustedes moseantes, nos manden su respuesta, ya sea por redes sociales, por correo, en las mismas plataformas del podcast, respondiendo a la pregunta que vamos a lanzar en este momento. Y en esta ocasión también queremos que nuestra invitada la responda aquí con nosotros. Y la pregunta es, ¿qué exposición que involucra la relación entre objetos artísticos, artesanales y de diseño te ha gustado?
3: Bueno, pues yo la, la que tengo más presente por... Por, incluso hasta por significados ahí personales, pues es una de Vicente Rojo en el MUAC eh, antes de, de, de su fallecimiento eh, hubo una exposición muy interesante donde se mostraba sus facetas artísticas, ¿no? la, la producción que él hacía con esta cuestión de bueno, esto es, son piezas artísticas que nacen de mi subjetividad y que las quiero eh, manifestar de esta manera y eh, algunos, algunos cuestiones de diseño porque él eh, en, en muchos aspectos pues se, se, se movió como, como diseñador, entonces esa, esa parte de ver cómo hay cosas que coinciden porque también esa es la cuestión, ¿no? que, que las artesanías, los diseños y las artes pues con, con, comparten y ciertos aspectos se traslapan elementos que, que se prestan a, a las confusiones, ¿no? que, que, que ya después si quieren hablamos de eso, pero de entrada yo creo que que la, la, de, la de Vicente Rojo me pareció eh, muy, muy, Con muchas aportaciones para mí
1: Pues ya volviendo a la entrevista Formalmente eh, Después de esta sección de Llévele Llévele Que esperemos que nos manden muchas respuestas eh, Te pregunto, Patti ¿Qué museos conoces con Este tipo de exposiciones?
3: Sí eh, de, de arte pues son, hay, hay muchísimos ¿no? de, Todos los de la Ciudad de, de México Museo de Arte Moderno, Bellas Artes eh, museos que se han especializado en temas de, de diseño y artesanía también el Franz Mayer es uno de los más reconocidos también en el centro histórico y de alguna manera también eh, salvo sus mejores opiniones para mí es un es un es un buen aforo de, de, de muchas cuestiones la zona maco no está ahí integrado también un área de diseño eh, con, con las partes de, la, de la exposición venta de arte contemporáneo y se vuelve muy interesante no desde el punto de vista crítico si uno no, no va con intenciones de comprar o, o al menos para ver eh, para qué le alcanza si sí es, es da cuenta ¿no? de, de las maneras y los modos que, que, se, que se quieren dar a conocer o que a alguien le interesa o que están surtiendo algún tipo de efecto en ciertos sectores sociales entonces también como, como visita de, de investigación, eh, se, vuelve, se vuelve interesante y aporta muchas cosas la zona moaca, aunque no compremos.
2: Sí, y ya hablamos un poquito de, de la historia del arte, pero ¿cómo crees que ha sido esta relación de las tres categorías? Otra vez categorizando.
3: Sí creo que es una manera de... Las relaciones que son cosas que han eh, surgido de, de condiciones humanas, ¿no? de, de, de las agrupaciones humanas, de la manera de establecer relaciones entre seres humanos con otros, en sus mismas comunidades. ¿no? Eh, pensamos en, en, en diferentes clases sociales, ¿no? cómo se dan estas relaciones, cómo se manifiesta pues, algún tipo de sensibilidad, eh, que difícilmente podemos afirmar, ¿no? ah, sí, en esta artesanía, en esta obra eh, eh, hay esto, pero, pero si, esto, si si podemos ver también esas interrelaciones, pues nos puede dar un poquito cuenta ¿no? de, de varias maneras de, de manifestar esa sensibilidad, de interrelacionarse entre ellos mismos, con su comunidad, entre esas comunidades, con otras comunidades y con la cuestión eh, política, ¿no? porque también eh, eh, los objetos tienen una relación económica política desde el hecho de distinguir clases sociales ¿no? por ejemplo, en la parte de la indumentaria, de la vestimenta de los objetos que utilizamos para la, la, la convivencia diaria, eh, eh, también todo eso se, si, si, si vemos eh, las, que, que las tres mani, manifiestan o ponen, o podrían llegar a poner de manifiesto a, a aspectos comunes, pues eh, se vuelve muy interesante, ¿no? Es, es, yo eh, considero que, se, que categorizamos para, para acercarnos, ¿no? Para estudiar, para entender, pero en el día a día eh, yo puedo ir con mi prusa bordada al museo y estoy teniendo ahí artesanía y en el arte eh, 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 y demás, ¿no? La, la, las, los elementos conviven. Eh, se aportan los unos a los otros, ¿no? y, y hay que tener ojos para ver eso y entendimiento para poder acercarnos, acercarnos a ello. ¿no? De la historia del arte, eh, de, evidentemente el, el diseño eh, lo tomamos más la era más reciente, pero por ahí hay una conferencia muy interesante de Oscar Salinas, eh, doctor, profesor, profesor de la, de la UNAM, de, de, del CIDI donde él hace una argumentación muy interesante de por qué las artesanías prehispánicas en México eh, tienen un aspecto de diseño, ¿no? Y, y la argumentación es, es muy buena. Por ahí busquen a Oscar Salinas en, en el um, foro de historia del diseño del CENAC, de la conferencia. <ríe> y pues nada, o sea, es, 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 es complejo, ¿no? Tratar de decir o de distinguir en qué momento el arte afecta o, o, se, eh, o se beneficia del diseño, de las artesanías, ¿no? conviven, y eso es lo interesante, ¿no? y eso puede llegar a ser muy enriquecedor en la medida que las sociedades y los seres humanos, tanto los que producimos como los que consumimos, eh, tengamos claridad en, 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 en las esencias, en las producciones, en de dónde vienen, en de para qué las queremos asimilar. Yo creo que eso es todavía más significativo que, que decir eh, si, si las exponemos, si no las exponemos, o si las nombramos de tal o tal o cual manera. Me llamó la atención ahorita que Dani decía, para mí, lo que hacían eh, los huicholes. Pues me parece algo eh, maravilloso. Pues sí, porque eh, esta parte simbólica, religiosa no me refiero solo a la parte del cristianismo, ¿no? sino a toda esa cosmovisión que ellos pueden transmitir, y que revelan una cierta parte de su espíritu, si lo queremos ver así, y quien lo pueda llegar a asimilar o tener un pequeño acercamiento, pues obviamente es sorprendente, ¿no? Es, eh, a quienes lo llaman eh, exquisitez, ¿no? De lo que observamos, y a veces también confundimos eso con, con las definiciones de arte, ¿no? Pero también el diseño puede ser exquisito, la artesanía puede ser exquisita, el, el arte puede ser exquisito, ¿no? Sorprendernos, pero es un grado de sensibilidad de la persona que... Que observa, entonces o oh, no, por ejemplo hace tiempo recuerdo que vi una o escuché
0: una discusión medio medio puntual medio medio difícil eh, que hablaban mucho de los eh, expotos, de estas pinturitas chiquitas que tienen eh, que piden milagritos a algún santo, no pero están hechas por la gente que pues tal vez no tiene una educación artística como de escuela académica eh, pero pues es su forma de manifestarse, ¿no? Y, y decía mucho esta discusión, ¿no? ¿Realmente es arte? ¿No es arte? ¿Es artesanía? ¿Pero qué es esto, no? Entonces sí, como lo has mencionado, existe esta idea de categorizarlo todo y bueno, mucho mucho del arte y mucho de lo que se enseña del arte es que puede despertar muchas más preguntas de las que, de las que los artistas quieren, ¿no?
2: Y también la riqueza del proceso, ¿no? Me acuerdo de un performance ahorita, Intervención índigo que las indumentarias estaban hechas por colectivos artesanales y la artista hizo un performance con eso. Entonces también ver los vínculos y la riqueza de cuando se unen, pues también es, es interesante. O pensar en Carlos Amorales ¿no? Cuando vino, por ejemplo, al MOAC, que está, no me acuerdo cómo se llamaba la, la pieza, pero la de las mariposas negras, seguro la ubican, es pues, o sea, se manda a producir y ya aquí, o sea, él no vino y la montó, sino que pues todo el equipo de museografía vino y la puso y ya es pues una producción en serie y es ahí el arte, el diseño, ¿no? Como que empiezan a ver estos diálogos detrás de todas las piezas.
3: También eh, lo interesante que, 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 que podemos destacar de todo eso es que ninguno es ajeno de otro, ¿no? O sea, no podemos decir que el arte no tendría por qué involucrarse con el diseño, no tendría por qué involucrarse con las artesanías, ¿no? Vuelvo a mi principio, ¿no? Yo parto de que el, el productor es el quien decide qué es lo que tiene que, qué es lo que quiere manifestar, ¿no? Eh, ya sea conceptual, objetualmente, digitalmente o, o por el medio que él desee de hacer hacerlo, ¿no? y, y de qué manera va a involucrar artesanías o, o, o diseños o cualquier otra, no sé, no, no se me ocurre algún otro eh, tipo de elemento, otro tipo de categoría, pero no, en el es, en menos estos tres a mí no me parece que tengan que estar diferenciados y aparte distanciados, ¿no? Eh, es, 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 se, 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 se conviven, son productos, como dice Juan Acha, ¿no? Eh, de la cultura estética de Occidente y como tal, pues también comparten pues, una esfera estética, ¿no? Entonces... Eh, eh, tratar de, de, de decir, ah, no, ya tiene mucho diseño esto, entonces ya no puede ser arte, es, no sé, si me parece un juicio un poco de, de, de repensarlo y, y revalorar si, si no son otras cuestiones las que vamos a, a considerar para decir que algo nos parece artístico, artesanal o más diseñ, diseñístico. Hace rato
0: mencionabas también que eh, pues depende mucho de lo que quiera comunicar. El, el artesano, el artista, el diseñador ¿no? y, y qué, qué es lo que desea producir para categorizarse o, o, o no en, en estos tres conceptos pero también, bueno, se produce algo con cierto objetivo no sé, una artesanía pensada como artesanía y eh, después pasan a ser objetos de una exposición o de una colección, ahí ¿qué sucede? ¿tú crees que pierde como su categoría? ¿crees que ¿Se unifica junto con el arte? ¿Crees que más bien los tiempos son diversos? No lo sé. ¿Qué sucede en
3: ese proceso? A mi modo de ver... Eh, yo, yo creo que las esencias no dejan de ser, no dejan de estar en, en, en los elementos. Eh, eh, nadie podría... Muy pocos podrían estar en desacuerdo en que los carteles de, 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 de Art Nouveau, ay, se me olvidó, de, Muc, de Afon Muca o de eh, Toulouse-Lautrec, pues eh, en algún momento fueron diseño, ¿no? Y, que, y ahorita muy pocas podrían decir, no, pues eso nunca pasó a ser arte. Eh, me parece que más bien los procesos sociales, históricos, culturales, son los que van dándoles esas otras categorías, ¿no? por lo que puedan, por las cargas simbólicas que puedan tener ya esa, esas piezas eh, porque dieron cuenta de un momento muy importante porque la, la persona que, que lo realizó tenía un grado de eh, realización que pocas personas tenían, no sé, pueden ser muchas cuestiones las que pueden llegar a que se dé esa clasificación. Eh, insisto, no es, no es que eh, uno diga, ah, ya porque el, mm, costó tal cantidad de millones de dólares eh, tal pieza de mismo Vicente Rojo, ¿no? ya el costo le va a dar una categoría de arte, no, no, no lo sabemos, no es, 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 son procesos sociales, históricos, la misma cultura estética va cambiando, va valorando, va enjuiciando y, y en ese sentido... Eh, es, es, es difícil ¿no? determinar que algo por sí solo, por sí mismo cambie de, de categoría solo porque alguien decidió que ya va a cambiar de categoría ¿no? eh, ha sucedido, sí pero pues no creo que, que, que sea la, la mejor fórmula, eh, yo sí pienso que haya piezas de los tres sistemas de producción que puedan hacer, eh, digo considerando que, que, que el arte es el es la categoría como más, más eh, establecida en un ámbito más, más ponderado, ¿no? más, más alto, ¿no? que el arte y el diseño las artesanías y el diseño pudieran llegar. ¿no? Es como algo alcanzable que también lo pongo un poco en sentada pues, de juicio. ¿no? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por todo tendría que ser arte? ¿Por vale más? No sé, a lo mejor económicamente sí, pero significativamente, simbólicamente lo que transmite eh, es un consenso social, no es lo que las comunidades quieren eh, percibir o interpretar de, 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 de esas piezas. Digo, son fenómenos complejos porque hay muchos intereses, no todo nada más es las buenas intenciones de los productores, las buenas apreciaciones de, de, de las personas que, que, lo, que lo aprecian o que lo quieren llegar a apreciar, son, son otros elementos, pero sí me parece que a la larga eh, las cosas caen por su propio peso y en cierto momento las piezas que pueden llegar a tener un, un valor más allá, pues con una manera de, de ensaltarlas o de resaltarlas o de darles un respeto mayor, pues se les da la categoría de arte, ¿no? Difícilmente ha pasado que, bueno, este diseño ahora va a ser artesanía, ¿no? o, 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 ah, ahora esta, esta pieza artística, ahora la vamos a nombrar eh, artesan, eh, artesanía. ¿Por qué no se dan esos, esas cuestiones, ¿no? ¿Por hay una escala de valores que no la planteamos nosotros, ha sido ya desde, pues, desde el renacimiento. Eh, los, los, otra, otra cuestión que también puede abonar a un poquito esta discusión es, si nos damos cuenta, el quehacer artístico de la obra, pues siempre el, el autor va a pugnar mucho por ser reconocido como el autor, ¿no? va de la mano de la obra. Es muy difícil que, que, que hoy por hoy alguien diga, no, pues yo no quiero que me pongan mi nombre de quién lo hizo, ¿no? Es, es es va junto con pegado. Los diseñadores, bueno, pues a veces, ¿no? Dependiendo de las trayectorias, de, 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 las, empresas. de las empresas, ¿no? De los aspectos comerciales, pues a veces sí importa quién lo hizo y pues la mayoría de las veces, ¿no? ¿no? Yo pocas pocos diseños he firmado, ¿no? <risa> eh, a veces me tengo que pelear, no, 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 no. Por... No, no, no. sí.
1: Mira, eh, normalmente eh, aproximadamente en el mes de octubre se hace un concurso en el Museo de Artes Populares que es el, el concurso de los alebrijes monumentales o alguna cosa así se llama. estos eh, objetos están hechos con un objetivo expositivo meramente, no, justamente para participar en el concurso. ¿Dentro de qué categoría podrían entrar? ¿Tienen una parte de diseño? ¿Tienen una parte de la tradición de los alebrijes que viene mucho de la artesanía? Eh, también tienen connotaciones más artísticas. ¿Dónde quedarían catalogados?
3: A mi modo de ver es, es, es artesanía, ¿no? Eh, las personas que a lo mejor nosotros, algunos de ustedes dice, ah, bueno, yo quiero participar, pues lo que vamos es a las comunidades, tal vez a las personas que ya las han hecho, ¿no? A ver sus saberes, tal vez aportar nuestra visión como parte de una sociedad también, no, no de esas eh, eh, gremios, ¿no? De artesanos, pero sí con una visión, tomando este elemento como, como discurso para poder manifestar algo, pero partiendo de estas, esos principios que hacen que definan lo que es una nebri, ¿sí? Entonces, a veces yo creo que no es tan difícil ¿no? eh, replantear plantear esas cosas porque las situaciones, las técnicas, los productores iniciales, las esencias ya están, sobre todo en la artesanía, ¿no? que es como el, el, el ámbito más estable a través de los, los tiempos que poco ha cambiado. ¿no? La merc mercantilización le ha dado eh, ciertas cuestiones, pero se han mantenido un poquito más el diseño que las, o, que, o que las mismas obras artísticas. Entonces, para mí esa, esa, es, esa es la razón eh, con la que partiría si yo pudi si yo tuviera la intención de, de participar en el, en el concurso. O sea, no me iría a ver si hay alguna pieza artística, no sé, no o, sea, o a lo mejor sí, pero partiendo de unos saberes eh, eh, que hay que investigar ¿no? para poder replantear a lo mejor un tipo de neo alebrije o qué sé yo
1: y no podría ser de pronto eh, el hecho de ir a, a retomar estos saberes de las personas que hacen las alebrijes en las comunidades se pueda tomar un poco a plagio porque últimamente bueno no últimamente ha pasado toda la, la historia ahora sí ha sonado un poquito más el tema de que de pronto alguna marca toma algún diseño de algún artista eh, artesano y, y pues eso se, se convierte en un problema, ¿no? porque es, es apropiación de identidad y muchos otros problemas que se pueden presentar
3: pienso que, que ahí la, la cuestión más delicada es la comercialización ¿no? si tú tomas la investigación y vas porque tu casa quieres hacer alebrijes y a lo mejor sí meterlos a un concurso y, y exhibirlos es tu, tu propuesta, tu planteamiento tu reinterpretación me parece que puede tener cierta validez, pero si lo vas a hacer para hacer juguetitos y comercializarlos y a la comunidad de la que derivaste todo eso no le das pues, mínimamente el crédito y eh, tal vez una, una cuestión e económica, pues yo creo que esa es, ese es el problema, ¿no? Que, eh, que te adjudicas las cosas y las comercializas, tienes un beneficio económico, tienes un beneficio de prestigio, sin ser algo que realmente provenga, provenga la mayor parte de ti, ¿no? sino de, de otro tipo de saberes. Yo creo que ahí es más unas cuestiones de, de ética y de reconocimiento, y de decir, pues yo esto no lo propuse, ¿no? Lo retomé y lo replanteé de esa manera y reconocer eh, ahora sí que honor a quien honor merece.
0: Bueno, que, que hemos estado diciendo que siempre ha habido como esta necesidad de categorización, pero es, es, es fácil perderse en estas tres categorías de arte, artesanía, diseño. Sin embargo, pues también es necesario preguntarse hasta dónde llega como cada una, ¿no? Hemos hablado un poquito como de estos sistemas de producción y, eh, bueno, pues también eh, haría falta preguntarnos hacia dónde van estas categorías, ¿no? hacia dónde va en, en unos 10, 15 años, que eh, pues la producción eh, artesanal y, y toda la producción como manual está quedando un poquito como detrás, tal vez, ¿no? ¿Qué onda con lo digital en estas, con estas categorías? Esa sería una buena pregunta para el futuro. ¿Joca, alguna conclusión? Justo hace rato
2: salió el término por ahí, artesanía digital, ¿no? Y dijimos también podemos echarnos otro episodio de esas, esos términos pero pero pues es, ha sido muy rico esta conversación estas derivas estas nuevas preguntas que nos quedan y pues muchas gracias Patty algo que quieras pues comentar para
3: cerrar esta masterclass eh, lo único bueno ya para para dejar ahí eh, a la reflexión eh, más que las categorías y más si son objetos de exhibición o no, es ver que tanto nosotros como individuos, como sociedad, nos involucramos en, en entender, en, en propiciar una reflexión eh, crítica, ¿no? que, que nos dé un panorama de nuestro entorno más extenso del que tenemos, ¿no? cómo amplía nuestra visión de nosotros mismos, eh, ¿cómo, cómo, cómo aporta nuestra visión del bien común de nuestras comunidades y, y qué repercuten ¿no? en nuestra forma de ver el mundo, de actuar para consigo mismo, para con nosotros mismos. ¿no? Yo creo que, que tanto el diseño, como el arte, como las artesanías pueden aportar a que los individuos tengan eh, procesos de autorreflexión, de autogozo, ¿no? de, de, también es válido que, que nos demos el... El, el disfrute de poder eh, eh, experimentar, de poder eh, 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 ponernos frente, frente a todo ese tipo de piezas ¿no? de cualquier índole y, y poder reflexionar en, en nosotros mismos, en nuestro entorno. Dice también, quiero cerrar con una cita de Félix de Azúa, él dice que el arte junto con la ciencia y la religión es uno de los tres grandes sistemas de explicación del mundo y de nosotros mismos. Eh, tratan de explicar al mundo desde nuestra experiencia del mismo y bueno pues eh, con eso, con eso eh, yo creo que podríamos tener otro tipo de plática pero, pero yo creo que eso es un buen intento de búsqueda ¿no? ya sea pues en el diseño, en el, las artesanías, en, en, en el arte ¿no? eh, podemos eh, tratar de explicarnos a nosotros mismos quiénes somos y que somos en el mundo, y que es el mundo un poquito más de lo que entendíamos el día de ayer.
2: ¡Qué preciosa, Pati! Muchas gracias. ¡Qué, qué hermoso cierre! ¡Qué hermosa conclusión! Y, pues bueno, pasemos a nuestra sección favorita, las tres demoseantes. En esta ocasión, nuestra invitada nos trae sus tres recomendaciones, ya, ya sean de, pues de cualquier tema, si tiene que ver con el episodio, si no, en cualquier formato, videojuego, exposición, libros, canciones, estamos seguros de que van a ser muy buenas. De por sí ya en a lo largo del episodio hay varias recomendaciones joyitas por ahí, ¿eh? así que bye. las tres museantes.
3: Uy, bueno, pues mi, mi, mi lista así la que, la que puedo tener ahorita. De, de, de primer impacto, de, prim de, de pronto dicen por ahí, está la serie del impresionismo eh, de la BBC en YouTube, pues está buenísima, son tres episodios muy muy bonitos, eh, nos acercan muy bien al, al impresionismo, la película de Michelangelo Infinito, por favor no se la pierdan, desde, creo que de 2017 está sensacional, no está muy muy bien hecha. También si la buscan así, Michelangelo en Frito, está en línea gratis. No me acuerdo cómo se llama la plataforma, pero es fácil de encontrar. La película de Caraballo también eh, eh, está, eh, está por ahí también una muy buena película de Caraballo. Y eh, hay una hay un programa en TUNAM que se llama No Memes que hablaron de cuestiones de tecnología, de arte, yo sé que les va a encantar, tienen que verlo, yo es como me conecto con la chaviza. Eh, el libro del el infinito en un junco de Irene Vallejo, también maravilloso, la historia del, del libro antiguo, ¿no? Este, y tiene por ahí unas cuestiones de, de contextos, de, de artes artesanales muy bellos, muy bonitos, muy bien investigado la, la historia del libro antiguo, el libro de, de Irene Vallejo. Eh, ah, y una recomendación que, que sí, eh, por favor. Yo, para mí, sí es muy bueno, ¿no? Los museos de, de artesanías, eh, pero no se pierdan la oportunidad, aunque sea de una vez en su vida, ir a un pueblito donde haya productores artesanales. Ellos son súper abiertos, siempre los dejan entrar a sus talleres y de verdad es una riqueza. Eh, eh, filosófica, eh, mental, poder hablar con ellos, ver cómo elaboran sus piezas, es para mí una de las experiencias más, más, que más me ha aportado en los últimos tiempos. ¿no? Ya llevo yo unos 10, 15 recorridos así, algún día si sí quieren platicamos de ello y es, cambia la, la visión y el panorama de lo que son las artesanías en, en México y lo que siguen siendo. ¿no? Y, y, y toda esa, como, como Tenochtitlán y, y los eh, en nuestros antiguos eh, todos los originarios no están tan lejos no es, es algo que se, todavía es, lo podemos percibir muy cercano también les recomiendo mucho y a veces no tienen que ir tan tanguistengo este una hora y, hora y media de, de la ciudad de méxico hay, hay hay muchos lugares donde están abiertos los, los talleres y, y la experiencia de verdad es, es muy bonita estas fueron
0: las tres maravillosas todas tus recomendaciones se las compartiremos a nuestros museantes por medio de nuestros posts que hacemos en Facebook y en Instagram, muchas gracias eh, Patti por el día de hoy y por tu plática tan amena y tan tan extensa en cuanto a contenidos la verdad es que para todos fue así como pum, ¿no? nos abriste un buen el panorama en la mente <ríe> muchas gracias el día de hoy pues cerramos. Eh, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras cuentas de museantes.pod, museantes.podcast y escucharnos en Anchor, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast. Y bueno, los invitamos también a suscribirse a estas cuentas. Eh, también estamos en nuestras redes personales. Yo soy Daniela Martínez. Pueden encontrarme en Instagram como Dan-Smart.
1: Yo soy Antonio Pirrón, pueden encontrarme en LinkedIn como Antonio Pirrón y en Instagram como Tony Pirrón.
0: Y yo soy JKB
2: Daza y me encuentran en Instagram y en Facebook como JKB Daza. Pati, ¿a ti cómo te pueden encontrar? todos ¿Nuestros museantes escuchas? Eh, ¿Algún proyecto que quieras
3: pues también difundir? Es tu momento. Ah, bueno, pues eh, creo que un poquito más eh, social es mi Instagram. Nada más que ahí sí fue chistoso porque... Es arroba patibosk, hasta la Q <risa> de Pati Bosques pero es con Y, todo junto. Eh, pero estoy segura que si vos ponen Bosques soy de las pocas que salen, entonces no es tan difícil encontrarme. Y pues mi proyecto es eh, eh, dedicarme a esto de, de la historia del arte. Por ahí las, les estaré dando algunas, algunas noticias que, que tal vez por ahí vaya yo recopilando más más hechos y más acontecimientos y estudiarle un poquito más, porque sí, es algo que, que me gusta, me gusta mucho, y, y espero poder volver a tener la oportunidad de, de compartir algo de ello con ustedes.
2: Sí, muchas gracias. La verdad es que la pasión se ve, se transmite, se escucha, y ha sido para nosotros todo un honor tenerte aquí en esta conversación. Muchas gracias, y pues ya saben, queridos museantes, nos escuchamos la próxima semana.
3: Museantes We'll mm -hmm.